0: radio Élyon, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Élyon,
1: la radio qui a booster la journée.
2: Bienvenue sur un cœur nouveau, le podcast de Nicolas Pica.
3: Le podcast où l'on va parler de foi, de Bible, de conversion à Jésus-Christ... Bref, de tout ce qui passionne le chrétien évangélique, ou plus exactement, pour être plus biblique, le disciple de Jésus-Christ. Et au sommaire de cette quatrième édition, nous commencerons par une rafale de nouvelles brèves, puis nous partirons avec Alexandre à la découverte de la fameuse règle Nalotte dans Bibliorama. L'invité d'un cœur nouveau sera aujourd'hui Guy Milière, le fameux essayiste, auteur de près de 50 livres, de milliers d'articles. Pourquoi les chrétiens doivent-ils s'intéresser à la politique, et plus particulièrement au conservatisme Que pense-t-il de la situation en France Que pensent-ils d'Éric Zemmour et de son conservatisme à la française Quelles sont les différences avec le conservatisme à l'américaine Nous examinerons également quelques questions de géopolitique au Proche-Orient. Bref. 15 questions à Guy Et bien sûr, avant de nous quitter, nous ferons un détour par l'histoire de l'église et aujourd'hui, Ludovic nous racontera la vie d'Adolphe Monod, un homme qui vécut au 19e siècle. Alors n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes Google, Apple, Deezer, Spotify et encore sur YouTube.
0: actualités brèves.
3: Et on commence tout de suite avec une actu Bible, YouVersion, l'application de Bible très populaire sur smartphone qui a été, je vous le rappelle, téléchargée 400 millions de fois, révèle qu'elle a été le verset le plus transmis, le plus bookmarqué et le plus surligné de l'année 2019. Il s'agit de Philippiens 4.6, ne vous inquiétez de rien mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, ça veut dire des merci. Le 7 décembre dernier, décédé à l'âge de 79 ans, l'évangéliste Reinhard Bonke, surnommé la moissonneuse batteuse de l'évangile, à la retraite depuis novembre 2017, il avait passé la main à Daniel Kolenda, qui poursuivait les actions d'évangélisation de Christ for All Nations, CFAN, et c'est en 1987 que CFAN commença à comptabiliser les cartes de décision à suivre Jésus-Christ, en sorte qu'en 30 ans, l'infatigable évangéliste en comptera plus de 75 millions. Via un nouveau programme missionnaire intitulé 150 millions, son poulain Daniel Colinda, compte en 10 ans enregistrer 75 autres millions de cartes de décision à suivre Jésus. L'Alliance biblique française lance du 1er au 31 mars en France la seconde édition de son « mois de la Bible ». L'Alliance veut expliquer au grand public comment la Bible est devenue ce qu'elle est, ce monument littéraire et spirituel, comment elle nous est parvenue et comment elle a été traduite. Rappelons que 150 librairies étaient partenaires de l'événement l'an passé en France. Parlons politique maintenant. Les États-Unis, vous le savez, entrent dans une année électorale. Les évangéliques sont divisés, plus exactement les libéraux, que j'appellerais rétrogrades, sont anti-Trump comme si une mouche les avait tous piqués. Et ceux qui défendent le droit de l'enfant à en naître, la liberté religieuse, soutiennent à fond l'actuel président américain dont la présence a été très remarquée à la 47e marche pour la vie à Washington le 12 janvier dernier. C'est ainsi que le plus gros magazine évangélique américain, Christianity Today, noyauté par la pensée de gauche, a récemment publié un éditorial se revendiquant de Billy Graham, son fondateur. Signé de la main de Jim Wallis, chef de file des libéraux évangéliques américains, cet article a divisé en deux camps bien distincts les chrétiens des USA, au point que le propre fils de Billy Graham, Franklin, détesté par l'intelligentsia évangélique en Europe, et créneau. son papa, avait voté pour Donald Trump en 2016 car il voyait en lui le seul homme capable de redresser un pays en train de sombrer dans un libéralisme et un socialisme mortifère. Mais ce n'est pas tout, courant en janvier, un article du Washington Times révélait que Jim Wallis, qui avait écrit cet éditorial au vitriol contre Trump et ses suiveurs évangéliques, cet homme avait touché des centaines de milliers de dollars de l'Open Society Foundation du redoutable George Soros. On sait tous que cet argent est toujours accompagné de la condition d'assurer la promotion des idées progressistes du financier comme l'avortement, le mariage homosexuel, la tolérance envers le mouvement LGBT, et j'en passe. Aux USA toujours, Donald Trump, en campagne pour sa propre réélection, a lancé début janvier le parti Evangelicals for Trump, appuyé par un nombre croissant d'églises noires, on se souvient d'ailleurs de la nièce de Martin Luther King qui s'affichait avec lui sur l'estrade lors de son discours à la marche pour la vie. Et quoi de plus naturel pour Donald Trump, ensuite aux grandes dames de tous les hypocrites adeptes de la parlotte qui se déclarent champions de la liberté religieuse et de la défense des chrétiens, quoi de plus naturel donc pour Donald Trump de lancer lors d'une du déjeuner national de prière le 5 février dernier, l'Alliance internationale pour la liberté religieuse. 26 pays dont de nombreux pays européens sont déjà membres de cette alliance, bien sûr on n'y trouve pas ni la France, ni la Suisse, ni le Vatican, mais on y trouve l'Albanie, la Croatie, la République tchèque, la Grèce, l'Autriche, la Slovaquie, les Pays-Bas, l'Ukraine et bien sûr le Royaume-Uni de Boris Johnson. Rappelons que selon le dernier rapport annuel de Portes ouvertes, l'association de défense des chrétiens persécutés, 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Merci à Donald Trump de se lever pour leur défense. L'église méthodiste dans le monde entier est secouée autour de la question de la bénédiction du mariage homosexuel, mais aux USA, cette union d'églises fondée au 18 siècle par l'évangéliste John Wesley s'est scindée en deux. Et sans surprise, ce sont les communautés afro-américaines et les églises ethniques qui sont à l'origine de la résistance contre cette offensive mondiale. Et puisqu'on parle de libéralisme, un récent sondage de l'institut Lifeway dans les églises américaines donne des résultats étonnants en matière de tolérance avec l'homosexualité. Précisons que le chrétien aime évidemment tous les hommes y compris les homosexuels parce que tous sont pécheurs. Et ce récent sondage donc montre que les pasteurs réformés ou calvinistes sont les plus susceptibles de bénir les couples gays. Sans surprise, l'étude montre que plus on possède un diplôme élevé, plus on est tolérant avec l'homosexualité, ce qui confirme l'invasion de la pensée libérale dans les universités américaines. Un autre homme politique qui se lève en France pour la défense des chrétiens d'Orient, c'est François Fillon. Pour rappel, il était le seul candidat de la dernière présidentielle qui se soit déclaré ouvertement chrétien et il a été honteusement écarté par une cabale menée par le pouvoir socialiste et les juges du parquet national financier. Mais quelle n'a pas été ma surprise en voyant le logo du site de l'ancien favori de la présidentielle, désormais retiré de la vie politique Je vous invite à aller le constater par vous-même sur le site web officiel agirenorient.org, agirenorient.org comme ça se prononce. Vous y verrez le fameux sigle que les chrétiens arborent sur leur véhicule avec l'acronyme grec ICTUS qui signifie « Jésus Christus, Theos Huyos Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ de Dieu, Fils et Sauveur, François Fillon s'applique à assurer auprès des parlementaires, des élus et du grand public une promotion de la cause des chrétiens d'Orient, grands oubliés des révolutions arabes de la dernière décennie, et il explique que leur présence en Orient est justement indispensable au bon équilibre de la région.
0: La Minute Bibliorama.
3: Bonjour Alexandre, ça fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle Minute Bibliorama. De quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Bonjour Nicolas, bonjour de la Drôme. Aujourd'hui on va parler de l'échelle Nalote.
3: L'échelle Nalote, qu'est-ce que c'est encore que cette invention Raconte-nous un peu.
1: Alors c'est pas une invention en fait C'est un travail que nous avons fait Jonathan et moi Pour euh, confirmer Quelle est la Bible la plus littérale C'est une question qui ressort souvent Chez les libraires Ou dans les discussions Quelle traduction est la plus littérale Alors on a tous nos petites idées Souvent c'est la Darby euh, Mais en fait euh, Moi aussi j'avais un peu euh, Selon ma sensibilité Un positionnement des Bibles Et en fait je me suis basé Sur une vingtaine de versets Ou mm -hmm. d'expressions littérales Et souvent vous prenez par exemple La Bible Colombe mm -hmm. On retrouve tout bas euh, Littéralement de points, qu'est-ce que dit le grec quand on le traduit. En fait, j'ai pris donc 20 termes, j'ai pris chaque Bible et j'ai vu effectivement quelle est la Bible la plus littérale.
3: Donc cette, euh, cette règle, Alexandre, c'est une règle graduée. Donc qu'est-ce qu'on y trouve à droite, qu'est-ce qu'on y trouve au centre et qu'est-ce qu'on y trouve à gauche
1: Alors on y trouve à l'extrême gauche la traduction la plus littérale. Au milieu, on trouvera un bon compromis entre une traduction formelle et une traduction littérale. Et à l'extrême droite, on trouvera ce qu'on appelle plutôt une traduction dynamique, mais encore plus que dynamique, c'est de la paraphrase. On trouvera c'est paroles de vie et paroles vivantes, la traduction d'Alfred
3: alors, est-ce que pour nos auditeurs, ce qu'on appelle une traduction dynamique, paraphrasée, est-ce qu'on peut considérer, comme certains qui seraient un peu extrémistes, que ce sont des Bibles qui trahissent la pensée de la Bible
1: Bon, traduire, c'est trahir, on le sait, mais en fait, quand on demande un travail de traduction, on demande surtout d'être neutre, de ne pas être influencé par nos grilles de lecture ou même nos sensibilités théologiques, hein, ce que malheureusement beaucoup font, et c'est difficile d'être neutre quand on fait une traduction, pour ne pas laisser passer ses propres euh, convictions. Une traduction littérale, elle va chercher à tendre au plus près de ce que le texte original dit. Alors qu'une traduction euh, formelle, une traduction dynamique, va plutôt chercher à rapprocher le texte source du lecteur qui va buter sur des expressions, des euphémismes ou des, ou des vieilles expressions ou alors des conversions en point mesure qui sont euh, les empants, etc. Donc on veut vraiment que le lecteur ne bute pas sur des expressions.
3: C'est pour ça qu'à l'extrême gauche, donc on va trouver le, la fameuse Bible interlinéaire, c'est-à-dire mot à mot avec la Darby. Et donc à l'extrême droite, on va trouver la parole de vie, parole vivante, de français courant, etc. Mais en fait, ce qui va intéresser nos lecteurs, c'est tout ce qui se concentre plutôt au milieu. C'est-à-dire toutes les bibles qui ont fait des compromis entre les deux, de façon à ce qu'on garde le sens originel, mais en même temps, un langage moderne, des explications simplifiées. C'est ça l'idée Oui.
1: En fait, quand les gens posent la question, quelle est la Bible la plus littérale, c'est généralement ces gens-là, ils veulent éviter la déperdition et c'est plutôt des gens qui étudient la Bible. Pour eux, on va plutôt se concentrer sur les traductions euh, littérales. Mais on va dire, les gens qui veulent un bon compromis entre les deux. Effectivement, il y a toute une panelle de Bibles qui vont être au centre de l'échelle. Mais généralement, les Bibles, euh, euh, les paraphrases ou paroles de vie ou français courant c'est plutôt des Bibles qui sont destinées à un public euh, qui, principalement, ne connaît pas bien le français. Ils sont pas à l'aise avec la langue parce que c'est pas leur langue euh, maternelle ou alors parce qu'ils viennent dans le pays et veulent découvrir la Bible. La question qu'on pose, c'est, le titre de BiblioRama c'est de trouver la Bible qui va vous correspondre. Si vous voulez vraiment étudier la Bible, venir à ce que le texte original dit plus près, effectivement, on va se concentré, donc, sur ce qu'il y a sur l'échelle à l'extrême gauche. Parce qu'en fait, il y a deux termes qu'il ne faut pas consommer, c'est équivalence dynamique ou fonctionnelle, c'est la même chose, mmh. et formelle et littérale.
3: Donc, sur le site Bibliorama, euh, Alexandre, tu nous présentes une cinquantaine de bibles en français, mais sur la règle, analogue que tu viens de, de créer avec euh, notre ami Jonathan, tu n'en présentes que 20. Ce sont, pour toi, les 20 bibles les plus emblématiques de la langue française actuellement. C'est bien ça
1: Oui, en fait, on va présenter 24 ou 25 euh, bibles qui seront sur la règle. En fait, c'est uniquement les bibles que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Sinon, il n'y a pas vraiment un intérêt à les positionner.
3: Eh bien, mon cher Alexandre, avec cet outil que tu mets à notre disposition, on peut maintenant savoir d'un simple coup d'œil. D'ailleurs, je pense que les libraires sont intéressés de, de l'imprimer et de l'afficher chez eux. On peut d'un simple coup d'œil savoir si la Bible qu'on se propose d'acheter ou celle qu'on utilise se situe plutôt dans une tendance ou dans l'autre. Merci beaucoup Alexandre, à bientôt
1: À bientôt Nicolas
3: Quatrième épisode d'un cœur nouveau, j'ai la joie aujourd'hui de recevoir l'écrivain, auteur de plus de 50 livres, plusieurs milliers d'articles, Guy Millière, qui vit aux USA actuellement et qui a bien voulu se prêter au jeu des questions sur la géopolitique et un peu aussi sur sa vie personnelle, puisqu'il nous explique qu'il est agnostique. Un agnostique, je vous le rappelle, c'est une personne qui ne se prononce pas sur l'existence de Dieu. Guy Millière, donc, à qui je pose... 15 questions dans cet entretien de 45 minutes qui sera découpé en trois parties.
0: Un cœur nouveau, l'invité.
3: Bonjour Guy c'est un plaisir de, de t'avoir euh, pour quelques minutes, d'avoir un, un intellectuel français, mais tu n'es plus en France. Euh, non,
4: pas du tout, j'ai déménagé aux états unis il y aura bientôt 4 ans.
3: D'accord, d'accord. Alors on va pas dire pour des raisons de sécurité, on va pas dire où tu es, quoique ils ne vont pas aller te débusquer jusque là-bas. Euh, pour des raisons de sécurité, tu étais euh, à ce point en danger en France
4: bah, disons que je recevais des menaces de mort, je disais à mon épouse ceux qui parlent n'agissent pas, ceux qui agissent ne parlent pas mais ça ne, ça ne la rassurait pas nécessairement et je suis infiniment plus tranquille là où je suis et puis je dirais que le contexte dans lequel on vit est un contexte qui influe sur la créativité, sur la capacité de travail et je trouvais que la France devenait un pays de plus en plus oppressant je, je compatis pour les gens qui ne peuvent pas faire ce que j'ai fait, mais comme j'avais cette possibilité, je suis parti à un endroit où le ciel est toujours bleu, où il n'y a pas d'hiver. Bon, tu n'es bon
3: pas parti à Seattle alors Non. <rire> Ok, alors tu sais que donc tu sais que moi je suis chrétien, chrétien évangélique
4: Oui, oui, tout à fait. Mon épouse est chrétienne évangélique.
3: Oui, oui, oui. Ça, on... Et
4: nous avons une église pas très loin d'ici, qui est une église qui est très très bien.
3: Bon, bon, tu fréquentes les cultes alors
4: Je, je me définis comme agnostique, mais toutes mes valeurs sont des valeurs chrétienne et juive, et donc euh, il m'arrive, oui, d'aller à cette église. Le pasteur est très sympathique, euh, et je dirais que c'est une communauté avec laquelle je me sens en harmonie.
3: Mmh. Alors si tu regardes un peu Facebook, je viens de publier à l'instant une, une image de Viktor Orban, tu sais, le, le président euh, hongrois, à genoux, avec euh, le fameux évangéliste Nick Vocic, cet homme qui est né sans bras et sans, sans jambes. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire de voir un homme politique européens s'agenouiller publiquement poster cette photo sur les réseaux sociaux, euh, s'agenouiller publiquement avec un, un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que ça t'inspire
4: Je pense que c'est extrêmement bien. Je pense beaucoup de bien de Victor Orban. Il y a à peu près trois semaines, à Los Angeles, euh, j'ai contribué à l'organisation d'un grand colloque sur les mouvements de liberté dans le monde. Et l'un des principaux conseillers de Victor Orban était là. J'ai pu avoir de longues conversations avec lui. Mmh. Je pense que si l'Europe doit être Sauver, ce sera grâce à des gens comme Victor Orban ou Matteo Salvini et pas grâce à des gens comme Emmanuel
3: Macron ou Angela Merkel. <rire> Je pense que c'est clair. Alors tu disais euh, si l'Europe doit être sauvée, on en parlera tout à l'heure. Donc j'avais noté un certain nombre de questions. Euh, mon cher Guy, parce que je sais que tu es absolument intarissable, mais on va essayer de, de limiter euh, les problématiques parce que tu sais bien aussi que nos amis chrétiens évangéliques, enfin mes amis chrétiens évangéliques sont des gens qui ont une culture assez, euh, assez limitée, euh, notamment en matière de politique, et j'aimerais te poser une première question, pourquoi justement les chrétiens, au sens large, devraient-ils s'intéresser à la politique en général et au conservatisme en particulier
4: mais Je dirais que pour ce qui concerne le pays où je vis, qui est mon pays maintenant, les états unis les chrétiens évangéliques américains sont très concernés par la politique. Mmh. Le clivage est très clair aux états unis D'un côté il y a les républicains euh, qui sont judéo-chrétiens et qui euh, défendent l'ensemble des, des valeurs chrétiennes et qui considèrent qu'il doit y avoir de l'éthique dans la politique et leur éthique est judéo-chrétienne. Et puis d'un autre côté il y a les démocrates euh, qui sont de plus en plus à gauche euh, et qui pratiquent un athéisme militant qui les mènent à défendre des choses absolument monstrueuses telles que ce qu'ils appellent l'avortement tardif. Oh,
3: c'est ignoble, oui. Euh, euh,
4: puisque c'est l'avortement jusqu'au neuvième
3: mois de grossesse. Non, mais on a vu que bon. la femme peut, peut tuer son bébé jusqu'au moment où elle va accoucher. Non, mais c'est abominable. Il n'y a, a pas de mots.
4: Oui, bah, tout, à fait, tout à fait. Donc, euh, je dirais que on voit très clairement avec ce qui arrive dans la gauche américaine, que lorsque l'on s'éloigne des principes éthiques juifs et chrétiens, on en arrive à des monstruosités, on on arrive à la barbarie, et je dirais que la gauche américaine, on ne le dit pas assez en Europe, est très proche d'un glissement vers la barbarie. Donc je dirais que les, les chrétiens évangéliques en, en Europe devraient voir que s'ils si ne s'intéressent pas à la politique, la politique va s'intéresser à eux et peut amener à des dérives extrêmement dangereuses. D'ailleurs, les dérives sont déjà, là. Mm -hmm. les, 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 sont déjà là en Europe. Elles sont là parce que effectivement, il y a une banalisation de l'avortement. Euh, il y a l'idée que des euh, couples homosexuels peuvent avoir des enfants. Je ne sais ce que donne l'éducation d'un enfant euh, dans un couple homosexuel. Je suis conservateur et je pense qu'un enfant a besoin de la différence. Euh, ben, un homme et une femme donc d'une famille pour se structurer. Mmh. Je vois que dans le contexte européen, le fait que les églises soient vides et qu'on perde toutes les valeurs le fait que l'islam gagne de plus en plus de terrain et qu'il y a même des conversions à l'islam. Or, à mes yeux, l'islam est un danger extrême. L'islam n'a rien à voir avec le judaïsme, l'islam n'a rien à voir avec le christianisme. L'islam a une dimension totalitaire et cette dimension totalitaire risque fort de détruire l'Europe sur une propagande. Il y a Alors... des pays au bord de la destruction
3: totale. Mmh. Alors, pour, pour revenir sur la pensée de la gauche, tu sais que nos amis chrétiens et chrétiens évangéliques et protestants, protestants évangéliques européens, ont souvent leur, leur cœur à gauche. Et la gauche, ça part d'un bon sentiment, l'amour du prochain, bien sûr, mais comment est-ce que la gauche, la pensée de gauche, c'est à ce point dévoyé pour devenir l'horreur, la monstruosité qu'on voit actuellement Et comment ces chrétiens européens pourraient-ils justement réconcilier ce, cet aspect social Est-ce que des gens comme... Les conservateurs s'intéressent euh, à l'aspect social
4: Oui, bien sûr, ils n'ont pas cessé de s'y intéresser. L'un des slogans de la, de la présidence de George Walter Bush aux États-Unis était le conservatisme compassionnel. Mm -hmm. Le christianisme est porteur d'une dimension de compassion, porteur d'une dimension de charité, euh, porteur d'une dimension d'aide à son prochain. Et je dirais qu'il ne faut pas confondre toutes ces notions, ce sont des notions éthiques, avec le socialisme et avec le. Idées de gauche. La défense des principes de redistribution et la redistribution, cela consiste à prendre de force à quelqu'un, euh, à donner cela euh, à un bureaucrate qui, une fois qu'il l'a lancé, là, va le redistribuer à quelqu'un d'autre. C'est donc en fait donner du pouvoir à une bureaucratie et retirer à la personne qui doit faire acte de générosité et de charité la possibilité de donner par elle-même et, et donc c'est quelque chose qui détruit profondément démontre en mesure des valeurs éthiques chrétiennes. Les valeurs éthiques chrétiennes, ce sont des valeurs où une personne décide d'aider une autre personne. Elle ne confie pas à une bureaucratie qui devient petit à petit toute puissante cette possibilité.
3: Alors, pour revenir à la France, tout à l'heure, tu mettais un conditionnel si l'Europe doit se réveiller. Pour toi, l'Europe est fichue, la France est fichue, mais la France, ça reste quand même ton fardeau, puisque la langue principale de tes articles, c'est le, le français. Tu écris toujours en français, tu écris sur Dreuse, tu écris des livres, tu as écrit une quarantaine d'ouvrages, je crois.
4: Euh, un peu plus tard, 52, 53, 54.
3: Incroyable. Donc, la France reste ton fardeau. Et pour ceux qui se sont intéressés à la question de l'université d'été de la droite, cette nouvelle droite recomposée que nos médias appellent l'extrême droite, euh, je me souviens du discours de Poisson, le, le président du Parti chrétien démocrate, qui disait que les élections de 2022, c'est-à-dire à la sortie de Monsieur Macron, donc les élections de 2022 sont fichues et qu'il fallait directement penser à 2027. Est-ce que, pour toi, ces élections, d'après ce que tu envoies, sont fichues Et est-ce que, pour toi, euh, ma question est double, est-ce que, pour toi, Marion Maréchal-Le Pen est une candidate plausible, en tout cas, est fiable
4: bah, Disons que les élections de 2022 me paraissent effectivement très mal parties. Je dirais que ce qui s'est passé en 2017 euh, est que Macron a réussi à cassé, a décomposé tout le paysage politique et il a tout à la fois détruit le parti socialiste et détruit euh, les républicains et bon c'est pas étonnant qu'il ait réussi cette destruction puisqu'il n'y avait pas beaucoup de consistance intellectuelle euh, dans l'un et l'autre parti. Mais donc il a créé une espèce de grosse monstruosité de centre gauche, centre droit euh, qui ne laisse sur ses bords qu'une extrême gauche d'un côté et qu'une droite incarnée par Marine Le Pen de l'autre. Donc on va très nettement, en 2022 je pense, vers un deuxième tour Marine Le Pen. Emmanuel Macron. Mmh. Et Emmanuel Macron va à nouveau jouer la peur du fascisme. Euh, il va peut-être se rendre à nouveau à orador sur ou au mémorial de la Shoah. Et euh, le fascisme ne passera pas et Emmanuel Macron sera un vrai C'est comme ça que je vois les choses. 2027, euh, il y aura peut-être davantage de perspectives. Oui, je pense que Mar Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal tout court maintenant, mmh. euh, une, une plus grande chance, mais je ne sais où on sera la France en 2027. 27 parce que ce que je vois actuellement, à chaque fois que je, je viens en France, je viens brièvement pour quelques conférences, c'est que c'est un pays qui me semble en train de se décomposer du deuil et c'est un pays qui s'islamise à une vitesse extrêmement rapide beaucoup plus rapide que ce qu'on dit très souvent dans les médias et donc je me demande hélas avec tristesse où on sera la France en 2027
3: Tu veux dire qu'il est possible qu'un parti musulman se lève et que les musulmans comme un seul homme votent pour ce parti qui ensuite ira verser son réservoir de voix euh, à un candidat qui sera le plus offrant pour eux. C'est ça que tu veux dire
4: ben, D'ores et déjà, je dirais qu'il est très difficile pour quelqu'un de se faire élire président de la République sans disposer du vote musulman. Il y a des villes où sans le vote musulman il n'y a aucune possibilité d'être élu. C'est le cas de plusieurs villes du nord de la France, de villes de la banlieue parisienne. C'est le cas de Marseille, maintenant. Donc, il y, a, il y a vraiment un glissement très préoccupant qui est en train de s'opérer. Et donc, je dirais qu'un candidat qui ne sera pas islamiquement correct aura de plus en plus de mal à être élu président. Et il en ira de même pour de plus en plus de postes de, poste de députés dans le pays.
3: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire en, en deux secondes ce que tu penses d'Éric Zemmour sa position. Tu me racontais l'autre jour ton point de vue, je le trouve intéressant, parce que moi-même, j'aime beaucoup ce que dit cet homme, mais c'est vrai que je me reconnais pas dans toutes ses positions. Alors, quelle est sa vision à lui du conservatisme et quelle est ta vision à toi, ou la vision à l'américaine, du conservatisme
4: Je dirais qu'il y a une grande différence à mes yeux entre le conservatisme américain et le conservatisme français. C'est une différence qui remonte à il y a très très longtemps. Ça peut remonter presque à l'époque de la, la Révolution française. Donc il y a des histoires différentes. Il faudra que j'écrive des articles sur le sujet. D'ailleurs, il y a des gens qui me les ont demandés. Mais concrètement, un conservateur américain est quelqu'un qui est attaché à toutes les valeurs judéo-chrétiennes qui considère que l'éthique est une dimension extrêmement importante dans la politique euh, et que l'éthique peut parfaitement guider tout à la fois une politique intérieure, la politique économique, la politique sociale, entre guillemets, et la politique étrangère. Quand j'écoute parler Eric Zemmour, pour qui j'ai de l'estime, qui est brillant, qui est intelligent, je peux partager ce qu'il dit sur l'islam, ce qu'il dit sur l'islam est pertinent, c'est quelqu'un qui connaît l'islam, mais lorsqu'il aborde d'autres sujets, je dois dire qu'il peut me laisser relativement sceptique, dans la mesure où il ne met pas l'éthique au centre de ses préoccupations et il développe un discours qu'il énonce comme réaliste et qui peut parfois paraître cynique. Euh, dès qu'on lui parle de droits de l'homme, il dit que les droits de l'homme sont une forme de, de piège, euh, quelque chose euh, qui mène à adopter... Euh, des positions porteuses d'aveuglement et de danger. Et je dirais que c'est quelque chose avec quoi je suis en profond désaccord. Il est tout à fait possible de défendre les droits de l'homme, de mettre en avant des positions éthiques sans tomber dans les pièges intellectuels de la gauche. Et je dirais que lorsque je le vois s'opposer par exemple à la procréation méd médicalement assistée, euh, pour les euh, lesbiennes, entre autres. Je dois dire qu'il ne défend pas, euh, ou clair, pas clairement, l'idée que la famille doit reposer sur la, la différence entre les sexes et que la famille, c'est un homme, une femme. Il peut le dire, mais il ne le dit pas sur des bases éthiques. Euh, et je dirais que cette dimension est une dimension qui me paraît manquée dans son discours. Peut-être que s'il le disait sur des bases éthiques, que s'il renvoyait à une éthique euh, judéo-chrétienne, cela passerait plus mal en France mais je pense que c'est un élément qui manque dans son discours et je pense que sur cette base il y a un certain nombre de choses qu'il ne comprend pas. Je pense aussi euh, qu'il a une vision un peu stéréotypique des états unis qui repose sur le fait qu'il a une vision gaulliste des choses je l'ai entendu dire par exemple que le 6 juin 1944 ce n'était pas le début de la libération de la France mais que c'était le début d'une tentative de colonisation de la France par les États-Unis. Ce genre de parole me, me semble reposer sur une incompréhension de ce qui est au cœur de la mentalité américaine. La mentalité américaine est imprégnée d'un idéalisme. Alors cet idéalisme en politique étrangère peut déboucher sur différentes façons de voir les choses. Il y a des gens qui sont isolationnistes, qui disent les États-Unis doivent se développer comme une société profondément éthique et différente du reste du monde. Et dans ce cas-là, ils s'isolent un petit peu du reste du monde. Et puis il y a une autre tendance qui est, disons, messianique et qui considère que les États-Unis doivent disséminer les valeurs de droits de l'homme et de liberté et de démocratie sur la surface de la planète. Et je dirais que les deux valeurs, les deux conceptions des choses sont des conceptions des choses qui sont imprégnées de valeurs éthiques. Ces valeurs éthiques, je ne les retrouve pas dans le discours d'Éric Zemmour, euh, quand il parle de politique étrangère, il voit des relations de pouvoir, des relations de puissance, et il élimine tout le reste, et ça me paraît très dangereux et très
3: délétère. Euh... Enfin, malheureusement, pour les, pour les Français, on n'a pas beaucoup d'autres voix qui cristallisent un petit peu nos ressentis ou nos convictions, et il les exprime assez bien. Et...
4: Oui, je, je dois dire que le, dans le contexte français, euh, on a un, à peu près fait, fait le vide intellectuellement. Euh, je dirais qu'il y a quelques... Rescapé du rouleau compresseur de la gauche, euh, Eric Zemmour est le plus éminent de ces rescapés. Il y en a quelques autres, Alain Finkielkraut, euh, mon ami Gilles William Golnadel, quelques quelques personnes comme ça qui peuvent encore s'exprimer. Euh, je dirais que Michel Onfray peut parfois tenir des discours plus pertinents, mais du côté de gens qui incarneraient euh, tout à la fois euh, une défense de l'économie de marché, des valeurs éthiques en politique étrangère euh, et euh, des valeurs éthiques dans le fonctionnement d'une société, il n'y en a quasiment pas euh, actuellement. Et je dirais que c'est parce qu'ils ont été éliminés Petit à petit de la vie politique et euh, je dirais de, de la vie intellectuelle euh, du pays.
3: Enfin, Marion Maréchal et ses euh, lieutenants ont l'air d'être des gens qui commencent à tenir la route parmi la, la jeunesse. Et ce ne sont pas des gens qui sont justement d'extrême droite ou de national-socialisme comme l'attente.
4: Non, non, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'avais envisagé d'inviter euh, Marion Maréchal euh, à Los Angeles euh, pour une conférence une, une donnée pour l'un des deux think tanks, euh, centre, centre de recherche think tank c'est pas un mot qui parle obligatoirement dans le contexte français l'un des deux centres de recherche pour lesquels je travaille aux états unis l'un est situé à New York qui s'appelle le Gatestone Institute, et le président était John Bolton maintenant que John Bolton n'est plus à la Maison Blanche c'est à nouveau John Bolton et l'autre l'American Freedom Alliance qui est à Los Angeles et qui organise des grandes conférences de ce genre là donc nous espérons inviter Marion Maréchal une prochaine fois, en tout cas elle est là la bienvenue euh, à Los Angeles euh, si elle le souhaite. Mmh.
3: Alors, je voudrais euh, repartir un petit peu aux états unis et après te poser euh, deux questions de géopolitique. Premièrement, d'abord, est-ce que euh, pour toi, euh, il est aussi évident que ça que Trump va être réélu en 2020 Est-ce que les états unis ont la gauche la plus bête du monde Je croyais qu'elle était française, cette gauche-là.
4: Bah, je dirais que les, les, les états unis euh, ont une gauche... Euh que je peux qualifier de bête, mais que je qualifierais surtout de, de monstrueuse. C'est une gauche euh, qui a glissé vers l'extrême gauche, vers le gauchisme dans toutes ses positions. Euh, J'ai parlé des positions sur l'avortement il y a quelques instants, mais je pourrais en énoncer d'autres. Sur l'environnement, je dirais que sur l'environnement, la gauche américaine est devenue plus écologique euh, que les plus fervent écologiste européen. Euh, elle est devenue très socialiste. Ils veulent remonter les impôts à des niveaux absolument astronomiques. J'en passe. Ils veulent ouvrir les frontières complètement. Bon, je, je, je passe sur tous les points. Donc ils sont devenus gauchistes. Et euh, le fait que Donald Trump ait été élu en 2016, a suscité chez eux un mouvement de folie furieuse. Ils voulaient absolument que ce soit Hillary Clinton. Ça n'a pas été Hillary Clinton. Ils expriment leur frustration en voulant destituer Trump depuis le premier jour où il est devenu président. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de récent. Ça date de l'époque où il a été élu. Et pourquoi Parce qu'il considère qu'il ne devrait pas être là, que c'est un usurpateur, qu'il a pris la place de Hillary Clinton, qu'il est en train de détruire tout ce qu'a fait Barack Obama. Et donc ils sont toujours à l'intérieur de cette folie furieuse actuellement. Et je pense que cette folie furieuse va les perdre en 2020. Et je dirais que si on regarde d'ailleurs les candidats euh, qui sont susceptibles euh, d'être le candidat démocrate, puisqu'actuellement il y a des élections primaires euh, qui s'enclenchent, je dirais qu'il n'y en a pas un pour euh, racheter l'autre. Il y a deux gauchistes euh, antisémites, qui sont Elizabeth Warren et euh, Bernie Sanders. Bernie Sanders est juif et il montre qu'il peut y avoir des juifs antisémites. Euh, et puis le troisième, c'est l'ancien vice-président Joe Biden, euh, qui a tendance à perdre la mémoire, pour ne pas dire à perdre la...
3: Est-ce que tu penses qu'il euh, est encore possible, avant novembre 2020, qu'un candidat comme Ocasio-Cortez monte en puissance Ou est-ce que les laissons les les jetées
4: Ah non, non, non. De toute façon, elle, 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 elle n'a pas l'âge pour se présenter. Il mmh. y a un âge minimum, je crois, que pour se présenter à la présidente, donc elle est trop jeune. Et puis, euh, non, pour le moment, c'est une passionnariat du gauchisme, de, de l'islam radical. Elle, toutes les positions les plus sombres, elle les adopte. Elle, fait, elle, a, elle contribue très largement à faire glisser le parti démocrate vers le gauchisme le plus délirant, mais elle ne sera pas candidate à l'élection présidentielle. Je ne sais même pas si elle va retrouver son poste de députée, puisque là où elle est élue à New York, devait s'installer une grande unité de Amazon. Et oui. euh, Amazon, à beau être une entreprise de gauche, euh, elle a mené une telle campagne contre Amazon et contre l'installation d'Amazon qu'elle a fait perdre 10
3: 000 emplois. Alors, j bah, 20 000 moi, j'ai entendu 20 000.
4: Entre, on dit, entre 10 et 20 000. Enfin, en tout cas, euh, les gens de sa circonscription euh, la voient comme quelqu'un oui. qui a fait partir des emplois et je ne suis pas certain que ça va l'aider pour sa réélection. Hum.
3: Euh, Est-ce que, alors nous sommes très très peu informés, tu le sais tout le monde n'a pas le, le, le courage d'aller sur Dreuz pour s'informer pour lire souvent des pavés <rire> un peu difficiles à, à digérer pour les gens qui n'ont que France Télévisions comme référence est-ce que tu pourrais nous faire en, en deux minutes nous parler, nous raconter un peu l'histoire du canular de l'ingérence russe et le dernier canular en date sur euh, la tentative d'impeachment et l'affaire ukrainienne contre Donald Trump
4: en deux minutes c'est vraiment pas facile je dirais que l'histoire de l'ingérence russe, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu d'ingérence russe, ou plus exactement, s'il y a eu une ingérence russe, elle s'est faite du côté de Hillary Clinton, et pas du côté de Donald Trump. Euh, cette histoire a été montée de toutes pièces pour euh, essayer d'obtenir la destitution de Donald Trump. Euh, il était évident pour tous ceux qui connaissent le dossier que cela ne déboucherait sur rien. Euh, pendant son enquête procureur euh, Muller euh, qui n'aurait d'ailleurs jamais dû être nommé puisque bon beaucoup de gens ne savent pas en France non plus il y aurait tellement de détails à donner Une, un procureur spécial ne peut être nommé normalement que lorsqu'il y a un crime avéré et qu'il s'agit d'enquêter sur ce crime. Mais un procureur spécial ne peut pas être nommé quand, quand il n'y a aucun crime avéré et quand on lui donne pour tâche de chercher un crime. Euh, que Ce procédé est un procédé qui est totalement contraire aux valeurs de l'état de droit américain. Bon, mais enfin, bon, il était évident depuis le départ que le procureur Muller n'allait rien trouver. Il n'a rien trouvé. Il a fait pression sur les témoins euh, d'une manière absolument honteuse, digne, des pratiques du KGB à l'époque de Joseph Staline. Enfin, il n'a rien pu mettre dans son dossier. Et donc, cette tentative totalement frelatée de destituer Trump n'a pas marché, les démocrates se sont mis en quête d'autres choses et ils ont trouvé cette conversation entre Donald Trump et le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky et je dirais que ce dossier est encore plus bancal et plus débile que l'autre. Tout repose sur une conversation que Donald Trump a eue avec Volodymyr Zelensky et dans cette conversation il n'y a strictement rien qui soit contraire aux pratiques habituelles d'un président. Il n'y a strictement rien qui permet d'incriminer Donald Trump. Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi ils se sont appuyés là-dessus. Parce que si l'on cherche bien, ce qui est au cœur de, de, de tout cela, c'est en fait le fait qu'il pourrait sembler chercher à protéger Joe Biden. Et en fait, ils peuvent plutôt donner des indices montrant que Joe Biden est quelqu'un de profondément corrompu. Bon. Donc tout cela n'a ni queue ni tête tout cela va tomber. Les démocrates sont actuellement en train de mener des, une, une enquête visant une destitution euh, qui n'est pas une enquête digne de ce nom. Ils l'amènent à huis clos, avec des témoins qu'ils menacent, qu'ils choisissent soigneusement. Ils sont les seuls à pouvoir interroger. mais tout ce qui est dit dans les déclarations euh, faites à huis clos est censé rester secret euh, pour le moment. Ce qui veut dire que seuls le président de la commission d'enquête, qui est un personnage absolument abominable, corrompu, menteur, qui devrait tomber sous le coup d'une dizaine de chefs d'inculpation, ce personnage, c'est pas la dame Schiff, est le seul à pouvoir dire des, donner des éléments de ce qui a été dit. Donc tout cela est vraiment un montage monstrueux. Ce montage monstrueux permettra peut-être aux démocrates d'obtenir le vote. Euh, d'une destitution à la chambre des représentants mais ce vote n'a aucune valeur parce que la destitution n'est pas prononcée par le, euh, la chambre des représentants la destitution est prononcée par le Sénat alors le Sénat ne prononcera jamais la destitution de Donald Trump donc tout cela va finir qui Par ressembler un peu à comme cela était le cas pour euh, l'affaire euh, Russe. Cela fera juste des titres de journaux. J'en vois beaucoup en France, disant destitution de Donald Trump. Avant, il y avait euh, Donald Trump et euh, dans la collusion avec la Russie, du coucou, etc. Et, Tout cela ne débouchera sur rien. Je dirais que les démocrates sont plutôt paniqués actuellement parce que le nouveau ministre de la Justice, qui n'est pas intimidé comme le précédent, William Barr, a mener deux enquêtes. Les résultats de ces deux enquêtes vont bientôt être mis au jour. Les enquêtes menées par un procureur général qui s'appelle John Durham vont sans doute déboucher sur des mises en examen, sur des inculpations. De gens qui ont été haut placés, voire très haut placés, dans l'administration Obama finissante. Parce que tout cela, toutes les machinations ont commencé dans l'administration Obama finissante. Donc les démocrates sont paniqués parce qu'ils pensent que ça va être très, 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 très mauvais pour eux et que ça va être même un désastre pour les élections de 2020 qui viennent. Donc ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils tentent de mettre en place un écran de fumée pour cacher l'ensemble de leur turpitude en accusant Trump de. D'une manière complètement faussée, mensongère et infondée. Et je dirais que beaucoup de journalistes qui ont contribué à euh, disséminer de la désinformation, euh, aussi bien aux États-Unis qu'en France, euh, devraient avoir du souci à se faire parce qu'ils ont désinformé et je dirais qu'ils devront compter sur le fait que les lecteurs ont peut-être la mémoire courte et ne se souviendront plus de ce qu'ils ont, qu ont fait.
3: Alors, est-ce que tu crois à ce déclin de l'économie américaine que l'on nous annonce pour cet automne Est-ce que tu crois que le Brexit va aussi causer ce déclin de l'économie Est-ce que tu crois qu'on va assister à une fin de cette hégémonie américaine, du moins au sens économique, peut-être aussi au sens impérialiste, hégémonie morale dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu crois qu'on va assister à la fin de cet empire-là
4: Non, je pense que l'économie américaine se, se porte bien. Je, je le vois autour de moi. Je ne sais pas exactement toujours ce l'on en dit dans le contexte français. Mais euh, comme je l'ai dit dans, dans les quelques conférences que j'ai données en Europe dans le cours de cette année, en Europe et en Israël, euh, c'est le plein emploi réellement partout aux États-Unis. Euh, Quelqu'un qui euh, veut travailler... Euh, il regarde autour de lui et un quart d'heure après il a un emploi euh, si l'emploi ne lui convient pas il dit mais je vais ailleurs parce qu'on me propose un meilleur salaire donc les salaires montent aussi donc je dirais que l'économie américaine se porte bien euh, ce qui pourrait susciter un ralentissement c'est d'ailleurs le, le souhait euh, des démocrates qui le disent parfois euh, c'est le fait que Trump soit déstabilisé ou apparaisse déstabilisé parce que ça créera une inquiétude chez les investisseurs mais en dehors de cela je dirais que l'économie américaine se porte extrêmement bien elle est puissante, elle est dynamique et je dirais que Trump est le premier président à comprendre le danger représenté par la Chine et à comprendre que la Chine avance d'une manière extrêmement délétère sans respecter les règles du jeu de l'économie de marché et il est en train de mettre en place un endiguement de la Chine, et cet endiguement porte ses fruits. On ne le dit pas dans le contexte français peut-être, mais la Chine connaît de grosses difficultés économiques actuellement, de bien plus grosses difficultés économiques que, que les États-Unis. Euh, c'est une évidence. Des chercheurs qui travaillent pour le Gates Institute, pour lequel je travaille aussi, disent que la Chine est sans doute même en récession actuellement et que les chiffres qui sont donnés par les autorités chinoises sont des chiffres qui sont faux. Voilà. Et pour ce qui concerne le Brexit, je dirais que toutes les analyses montrent que si le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, il n'aura pas de problèmes économiques euh, majeurs. Euh, et euh, au contraire, s'il peut le Brexit dans les conditions qui sont voulues par Nigel Farage et par Boris Johnson, il passera immédiatement des accords de libre-échange avec tout un ensemble de pays, dont les États-Unis, et il se portera très bien. Toute euh, cette paludie autour du Brexit vient essentiellement du fait que l'Union Européenne a créé des peurs, des phobies, une la population britannique et un certain nombre de députés britanniques mais si le Brexit a lieu euh, c'est plutôt l'Europe continentale qui peut avoir des soucis à se faire euh, que le Royaume-Uni et d'ailleurs je dirais que si l'on regarde l'Europe continentale actuellement plusieurs pays sont déjà en récession c'est le cas de l'Allemagne et la croissance française est très très faible et fléchissante donc pour le moment la zone qui a des difficultés économiques c'est l'Europe continentale, ce ne sont pas les États-Unis.
3: Alors. Donc pour nous qui sommes euh, français, qui suivons, qui n'avons malheureusement pas d'autres sources d'information que euh, et là tu vas pas nous blâme, tu vas pas nous blâmer Guy parce qu'on n'a a rien d'autre, on n'a pas d'autres sources d'information que Radio Québec ou on va dire ce que toi tu qualifies de complotistes et qui ont euh, très certainement euh, des théories euh, totalement erronées parce que bah, encore une fois on n'a pas accès à tous les faits. Euh, les risques de guerre civile s'éloignent aux États-Unis plutôt qu'ils ne se rapprochent.
4: Les risques de guerre civile, je, je ne pense pas qu'il y aura effectivement une guerre civile, mais ce que je, mais, mais je pense qu'il peut y avoir des, des émeutes, qu'il peut y avoir des échauffourées. Les démocrates ont installé un climat de violence extrême euh, qui me paraît très très préjudiciable. Ils ont excité les esprits euh, en disant que Trump est un usurpateur, comme je le disais tout à l'heure, qu'il était un président illégitime, qu'il était peut-être acheté par des puissances étrangères. Ils ont développé une véritable haine de Trump. Ils ont appelé à la agressions contre des gens de l'administration Trump et contre des gens qui soutiennent Trump. Il y a eu des agressions et je pense qu'un certain nombre de tueries qui ont eu lieu euh, ces derniers mois aux États-Unis euh, viennent du fait que des esprits faibles ont été échauffés excessivement. Donc je pense que si Donald Trump est réélu, et je pense qu'il sera réélu, il peut tout à fait y avoir des émeutes euh, gauchistes dans un certain nombre de villes euh, américaines. Euh, si Donald Trump était battu, ce que je n'imagine pas, il peut y avoir euh, des réactions assez vives euh, si les démocrates euh, euh, font un certain nombre de choses
3: qu'ils ont dit qu'ils feraient. C'est-à-dire que si, si c'est Biden qui passe, par exemple, il risque effectivement de confisquer les armes des, des, des gens Oui, faire, oui,
4: faire... ça, ça c'est inadmissible. J'ai des voisins, là, là, là où je vis, euh, bon, il faut dire que beaucoup d'entre eux sont, des, sont des, des, des anciens officiers de l'armée, ou sont toujours officiers de l'armée, que je vis à proximité d'une des plus grandes bases militaires américaines. Bon, ces gens disent, bon, hors de question, que l'on confisque nos armes. Nous ne sommes pas une dictature pour les États, pour, les... pour beaucoup d'Américains. L'idée que les armes doivent être le monopole de la police dans, 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 dans les villes, dans la vie quotidienne, est une idée extrêmement dangereuse, parce que cela veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre contre les criminels, et qu'ils n'ont pas non plus les moyens de se défendre contre un gouvernement qui devient Arbitraire. Donc, si les démocrates vont dans cette direction, il pourrait déclencher dans des éléments de guerre civile. Oui, ça ne serait pas totalement impossible.
2: It's gonna rain. It's gonna, gonna rain. Well, God got angry upon his throne. The angels in heaven, they began to moan. Said, go down, angels, stir up a flood. Blow up the sun and turn the moon into blood. Then come back, angels, and guard the door. For I declare my time shall be no more. They told me, great God, when it began to rain. The women and children, they began to scream. They knocked upon the window. They upon the door saying, look at you, Noah, can you take on more? Noah said, I'm sorry, my friend, 'cause God's got the key and you can't get in.
0: Un cœur nouveau l'invité
3: Alors, j'ai lu un très bon article de toi sur euh, la Syrie, le PKK, le retrait de, des Américains de Syrie, donc euh, que nos médias ont présenté euh, de la façon suivante. Trump a abandonné les Kurdes. Et j'ai lu un très bon article euh, sous ta plume à ce sujet qui m'a fait revoir entièrement ma copie. Est-ce que tu pourrais nous le résumer en, en, en une minute, s'il te plaît
4: Oui, c est, c est, ça n'est pas nécessairement facile en une minute, mais je dirais que déjà, dans le prochain, dans le prochain numéro d'Israël Magazine, euh, qui est un excellent mensuel, je fais un article très détaillé sur la question kurde pour expliquer qu'elle est plus complexe que cela. Déjà, quand on dit abandonner les kurdes, c'est totalement absurde. La population kurde et parce qu'on n'a pas créé d'État kurde, ce qui est une faute majeure qui a été commise en 1923 à Lausanne, euh, les Kurdes sont répartis entre quatre pays essentiellement la moitié de la population kurde vit en Turquie il y a à peu près 8 millions de kurdes qui vivent en Iran il y a 5 millions de kurdes qui vivent en Irak et seulement 2 millions qui vivent en Syrie. Euh, donc euh, si l'on voulait même parler d'abandon on pourrait dire Donald Trump abandonne les kurdes de Syrie qui représentent 5 à 6% de la population kurde totale. Euh, ce sera déjà un peu plus exact. Euh, ce qui n'est pas pris en compte euh, c'est que les kurdes de Syrie sont sous un gouvernement euh, qui est un gouvernement lié très étroitement à un parti qui est le parti des travailleurs du Kurdistan, qui est un parti euh, qui a très longtemps été marxiste-léniniste, qui dit qu'il prend ses distance avec le marxisme-léninisme mais je ne suis pas du tout certain que ce soit le cas et qui est surtout un parti qui a commis beaucoup d'attentats terroristes en Turquie et qui est sur la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne et des états unis Donc je dirais que l'alliance qui existait entre les États-Unis et euh, le gouvernement du Kurdistan syrien a été une alliance ponctuelle destinée à éliminer l'État islamique après quoi les États-Unis se considéraient comme déliés de toute obligation ce que Donald Trump a fait c'est qu'il a demandé à ses diplomates de pousser le gouvernement du Kurdistan syrien, d'une part, a passé un accord de non-belligérance avec la Turquie, ce qui équivalait à donner des garanties à la Turquie euh, que les liens entre le Kurdistan syrien et le PKK seraient coupés et que donc il n'y aurait plus de risque d'attentats commis en Turquie venant du Kurdistan syrien. Et d'autre part, bon, Donald Trump a poussé ses diplomates à pousser le gouvernement du Kurdistan syrien à se rapprocher du gouvernement de Damas en Syrie, bon, non pas que Donald Trump est de la sympathie pour Bachar el-Assad, mais que Donald Trump voit parfaitement que le résultat des années Obama, c'est une Syrie dont le gouvernement est consolidé est totalement tenu par la Russie et par l'Iran. Et donc, il n'a aucune intention de déclarer en Syrie la guerre au gouvernement syrien, à l'Iran et à la Russie. Cela pourrait très vite évoluer en guerre mondiale. Donc, il a dit aux gens du Kurdistan syrien, entendez-vous avec les autorités locales et ne déclarait pas euh, la guerre de quelque façon que ce soit à la Turquie. Ils n'ont pas écouté, dès lors qu'ils n'ont pas écouté, euh, Donald Trump a dit eh « bien, si vous n'écoutez pas, euh, débrouillez-vous », mais il a pris les devants. Et il a pris les devants de, quel, de quelle façon En disant « je retire mes troupes » et Erdogan risque d'intervenir, mais il a immédiatement dit à Erdogan « si » Vous excédez ce que vous avez dit que vous vouliez faire, c'est-à-dire assurer la sécurité sur la frontière. Euh, nous allons vous sanctionner tellement que nous allons détruire l'économie turque. Et donc, de facto, euh, l'offensive d'Erdogan s'est arrêtée. Cet arrêté ne dépassera pas la zone frontalière, c'est assez évident. Il n'y a pas eu de massacre, comme on l'a dit en France. Il était tout à fait prévisible qu'il n'y ait pas de massacre, vu que Trump avait dit ce que je viens de dire. Et c'est Trump qui a empêché qu'il y ait des massacres. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas la France, qui euh, ont été totalement impuissants dans ce domaine. D'autre part, euh, Trump, qui a des relations diplomatiques avec la, la Russie, savait parfaitement que la Russie allait venir s'interposer sur la frontière entre la Syrie et la Turquie, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, euh, de facto, le résultat, c'est que le Kurdistan syrien se rapproche du gouvernement syrien, du gouvernement de Damas, que... De facto, une bombe belligérance entre le gouvernement du Kurdistan syrien et la Turquie est en place, que la Turquie a arrêté son offensive, que la Russie est sur la frontière et les États-Unis euh, ne sont plus directement impliqués. Ils restent strictement impliqués dans la zone où il y a de la production pétrolière dans le Kurdistan syrien et cette zone pétrolière, les États-Unis continuent à la contrôler pour que les puits de pétrole ne tombent pas entre les mains de de l'État islamique. Voilà. voilà la situation telle qu'elle est. C'est une situation qui a été analysée stratégiquement. Cela fait que les États-Unis peuvent se concentrer sur le réel problème de la région, qui est l'Iran des Mollahs, et peuvent continuer leur processus d'asphyxie de l'Iran.
3: C'était ma question suivante. L'Iran, donc, euh, l'Iran, c'est fini. C'est ce que tu sembles dire. Est-ce que la crainte que l'on pouvait avoir d'une conflagration régionale, euh, je dirais il y a un mois ou deux, on on avait encore cette crainte qu'il puisse y avoir un embrasement. Selon toi, ce risque s'éloigne grâce à Trump et grâce à cette asphyxie de, de l'Iran
4: Oui, mais ben je dirais qu'on voit les effets de l'asphyxie de l'Iran. Euh, je dirais que quand je regarde la presse française, on dissocie les choses les unes des autres. Mmh. Euh, l'asphyxie de l'Iran fait que l'Iran a beaucoup moins d'argent à donner au Hezbollah. Comme il a beaucoup moins d'argent à donner au Hezbollah, euh, la situation au Liban, qui est un pays totalement tenu par le Hezbollah, euh, se fait beaucoup plus difficile donc il y a des manifestations il y a des émeutes qui se déroulent actuellement au Liban la population est très mécontente et la situation du Hezbollah se trouve fragilisé. Il y a un autre pays euh, où euh, l'Iran suscite des mécontentements, c'est euh, l'Irak. En Irak, au nord, il y a un Kurdistan autonome euh, qui lui a fait ce que les États-Unis lui demandaient, avec lequel les États-Unis et Donald Trump s'entendent très bien. D'ailleurs, on n'en parle pas du tout en France. Mais le Kurdistan irakien est un Kurdistan autonome qui a un accord de non-belligérance avec la Turquie et qui fait même, même, même du commerce avec la Turquie. Euh, voilà. Et c'est un gouvernement qui s'entend avec le gouvernement de Bagdad. Mais le gouvernement de Bagdad, actuellement, qui est un gouvernement très proche de l'Iran, est en grande difficulté. Il y a des émeutes aussi euh, que, qui sont réprimées très très fortement. Pourquoi Parce que l'Iran, qui a beaucoup de difficultés financières, euh, pille les richesses de l'Irak pour essayer de les utiliser. Et bien sûr, ça ne plaît pas aux Irakiens. Donc, euh, le gouvernement iranien est en grande difficulté. Euh, Trump euh, a parfaitement compris que dans le gouvernement euh, iranien, il y a des gens qui ont des visions apocalyptiques et qui ont essayé de pousser à la guerre. Ils l'ont poussé à la guerre en détruisant un drone américain et ensuite en attaquant des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Il n'a pas répliqué en attaquant, pour une raison très simple, c'est qu'il savait que l'Iran avait des plans pour bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui aurait provoqué une catastrophe économique mondiale et donc il ne voulait surtout pas être considéré comme étant d'une manière ou d'une autre responsable d'une catastrophe économique mondiale donc il poursuit son plan d'asphyxie. Et je dirais que sur ce plan, les Européens devraient regarder en face ce qu'est la situation. Pendant que Trump mène une politique d'asphyxie vis-à-vis de l'Iran, la France et l'Allemagne essayent de tout faire pour contourner cette asphyxie, pour continuer à commercer avec le régime iranien, sans aucun scrupule moral pour le coup, et sans voir que l'Iran menace toute la région et menace Israël d'actions génocidaires
3: Est-ce que tu as des informations sur des tentatives de l'Iran, justement, de venir en France, essayer d'installer son influence auprès de la jeunesse qui est surtout sunnite. Est-ce que tu as des informations là-dessus ou...
4: comme, comme la jeunesse est surtout sunnite, ils ne peuvent pas euh, avoir vraiment une influence sur la population musulmane française. Euh, mais ce qui est certain, ce qui est avéré, c'est qu'il y a des unités terroristes iraniennes qui sont disséminées dans l'ensemble des pays d'Europe. Il y a d'ailleurs eu à peu près un an, environ, une tentative d'attentat en France, fomentée par l'Iran. Cet attentat a été déjoué grâce au Mossad israélien que la France a bien peu remercié et cet attentat n'a pas eu lieu. Mais la France n'est pas ingrate, elle continue à parler d'une manière très corée du régime iranien, comme si ce n'était pas du tout un régime Dangereux parce qu'elle espère encore commercer avec ce régime.
3: dernière petite chose, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil à nous qui aurions envie de nous informer et qui ne parlons pas anglais Comment peut-on faire pour s'informer quand on est français sur la France
4: Eh bien, je dirais qu'il y a un certain nombre de, de sites. Je dirais que très peu de sites sont des sites installés en France parce qu'il y a une forme de, de police de la pensée qui peut s'adresser à la justice. Donc, il y a dreuse.info. Je dirais que le site d'Europe Israël euh, Europe-Israël, euh, je ne sais plus, c'est oh. euh, un excellent site aussi. Euh, en général, les articles que j'écris directement en anglais euh, pour le Gatestone Institute euh, sont traduits en français et donc sont disponibles. Il y a une partie du Gatestone Institute qui est en langue française, donc c'est Gatestone Institute. .org et il y a tout en haut du, du site le drapeau français, un endroit et tous les articles qui sont en français sont disponibles. Donc il y a des articles qui sont écrits par moi il y a des articles écrits par un, un grand journaliste italien qui s'appelle Giulio Meotti mais donc là ils sont en français. Il y a des articles écrits par l'un des plus grands juristes américains contemporains qui est Alan Dershowitz bon, il, y a, il y a pas mal d'articles qui sont disponibles sur le site du Gatestone Institute. Euh, sinon, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Euh...
3: Tu as oublié de parler de ton ami euh, l'avocat euh, Goldnadel
4: Oui. bien Ah oui, ben bah, le oui, là Là, ce n'est pas, 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 pas de l'écrit. Mon ami, euh, de, mon, mon très cher ami, parce que c'est vraiment de mes meilleurs amis en France, euh, Gilles William Goldnadel, a créé Goldnadel euh, Télévision, Goldnadel TV, et dessus, euh, bon, il y a des commentaires euh, de moi-même, de William, euh, de Jean Jean-Patrick Grunberg, qui est le fondateur de Dreuze, euh, de Yves Mamou, qui est un ancien journaliste du monde euh, qui a écrit un excellent livre euh, sur euh, l'islamisation de, de la France euh, il y a un an et demi à peu près, et qui, qui est lui aussi quelqu'un de très pertinent. Donc j'espère que cette télévision va prendre de l'essor. Il est possible de s'y abonner, ça coûte vraiment un prix très modique et j'aimerais que cette télévision prenne de, de l'essor. Euh, parce que quand je vois ce qui se dit sur les chaînes de télévision française je me dis que ce que me disait Vladimir Bukowski euh, qui est quelqu'un que, que j'appréciais beaucoup et qui vient de décéder dont on, a, on en a très très peu parlé en France, c'est une honte c'est un des qui très grands dissidents qui... Vladimir Bukovsky, c'était l'un des grands dissidents de l'époque soviétique et il vient de mourir à Cambridge euh, au Royaume-Uni à l'âge de 76 ans. Et donc euh, je dirais qu'il importe effectivement de trouver les moyens de, de s'informer hors de France. Tout ce qui est diffusé dans l'information en France euh, est vraiment euh, digne de la Pravda. Vladimir Bukovsky me disait, nous, nous avions de la chance en URSS, nous avions une seule Pravda et nous savions qu'elle mentait. Euh, les Français les Britanniques ont plusieurs preuves d'un ils savent pas qu'elle monte
3: bon bah ce sera le, le mot de la fin ça a été un vrai plaisir d'échanger euh, avec toi Guy et je te remercie euh, beaucoup à bientôt peut-être à bientôt merci avec plaisir
2: de nos pères avec Ludovic Rouget.
0: Au début du 19e siècle, apparut un réveil un peu partout en Europe. En France, grâce au travail des évangélistes, et malgré l'opposition des pasteurs de l'église protestante officielle, ce réveil toucha aussi bien les classes bourgeoises que populaires. Certains pasteurs, opposés à ce mouvement ou simplement sceptiques, furent convaincus et prirent même la tête de ce mouvement. Ce fut le cas d'Adolphe Monod, né en 1802 et mort en 1856. Il était fils de pasteur et étudiant à Genève en 1819, lorsqu'il fut touché par le message et le témoignage puissant d'un des acteurs du réveil, l'écossais Thomas Erskine. Malgré cela, il ne put expérimenter le salut. Alors qu'il fut consacré pasteur en 1824, ce n'est que trois ans plus tard qu'il expérimentera la nouvelle naissance. Ce fut à Naples, le 21 juillet 1827. Concernant ce jour merveilleux, il déclara ceci, je cite, « Une vie intérieure nouvelle commença pour moi », disait-il en évoquant ce moment sur son lit de mort. « Oh, si Céline pouvait être pour vous ce que fut pour moi le soleil du 21 juillet 1827. » Nommé pasteur à Lyon en décembre de cette même année, son message appelant à la conversion et à la repentance de ses fidèles amena beaucoup de personnes au salut. Mais la bourgeoisie protestante s'opposa à son ministère estimant plus judicieux d'enseigner non la repentance à salut, mais aux bonnes œuvres. En effet, il était plus disposé à donner des œuvres qu'à se donner entièrement à Dieu. L'opposition devint croissante, et Adolphe Monod entra en conflit avec le corps pastoral qui lui reprochait de semer le désordre et la discorde. Il fut révoqué en 1832. C'est alors qu'il fonda à Lyon sa propre église évangélique indépendante, mais fut appelé à partir de 1836 à enseigner à la faculté de Montauban. Onze ans plus tard, réconcilié avec l'Église réformée, il deviendra pasteur à Paris sans pour autant changer son message qui restera sans compromis. Il y mourra à 54 ans totalement épuisé. Face au libéralisme de l'Église protestante réformée, notre Seigneur suscita Adolphe Monod pour confronter cette Église avec un message qui nous encourage à expérimenter une véritable conversion et un appel à la sainteté. Ce message est d'autant plus d'actualité, aujourd'hui que nous avons plus de confessants que de convertis.
3: nouveau, le podcast c'est terminé pour cette édition. Quant à moi, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et je vous donne rendez-vous de nouveau dans un mois. Nous aurons cette fois le plaisir de recevoir notre ami Georges Autran, avec qui nous parlerons islamologie. Georges Autran qui est un spécialiste du dialogue avec l'islam. N'oubliez pas de vous abonner sur les principaux agrégateurs de podcasts pour être sûr de ne rater aucun épisode. A bientôt